2021夏の芸術月間西安アーツアテンション13フリンジフリンジ淵と前髪出品作家の小柳豊さんにお話を聞いていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは今回の展覧会に出品されている作品のテーマや技法などを教えていただけますかはい今回はシリーズ2つ出品しようと思っているんですけども一つは夜景のシリーズこのフライヤーなんかでイメージ載せていただいている夜景を元に描いたペインティングのシリーズですでもう一つは、まあ、花シリーズって呼んでるんですけども、うん、花とか、えー、日用品ですね自分が使ったりこう一緒に時間を過ごしている中で形が変わっていくようなものをモチーフにして、まあ、それを追いかけるようにしてこう複数のキャンバスに描いていくシリーズがありまして、うん、でその中からあの一番最近描いたあの花のシリーズを、えー1点1点というか6連作ですね出そうと思っていますそれぞれまあ意図がね微妙に違うんですけども、まあ、それぞれ説明させてもらうと花のシリーズっていうのは、まあ、先ほども言いましたように自分がその一緒に時間を過ごす中で形が変化していくものそれをまあ描くんですがその時にあの写真などを返さずに肉眼でそのモチーフを見て描くようにしますで描くその指示体もですねあのかなり厚手のドンゴロスというあのコーヒー豆の袋なんかに使われている、まあ、厚手の麻があるんですけどもそれを使って、まあ、自作の、えー、キャンバスというか、まあ、指示体を作りましてでその描きにくいドンゴロスの上に、まあ、油絵の具をこう、まあ、すり込むようにして描いていくっていう。結構めんどくさいというか書きにくい方法で描きます。まあそうすることで、まあそのモチーフの変化を描いていくんですけど、それと同時にキャンバスとこう格闘している自分の記録、自分のその要素というのもしっかり定着させられるので、まあよりその時間ということですね、作品に関わった時間というものがまあ定着できるんじゃないかと思って。そういういいことをしていますで夜景のシリーズはですねこれはもう学生西安造形大学に在学してた頃から、まあ、描いてるシリーズで、まあ、光をその物質絵の具という物質に置き換える面白さから始めたシリーズですで今でも割とそのことが面白いと思ってやっているんですけども少しずつまあフォーマットとか描き方とか、まあ、そのトリミングの方法とかあの変わってまして。今の段階でですわではですねあの銀色の絵の具を使っています銀色あのアルミの粉でできてるんですけどもその絵の具自体が光をすごくこう反射する絵の具自体がまあ光る感じが面白くてで、まあ、光ってるイメージをそういう光る素材で描くっていうことで、まあ、鑑賞している人がまあ二重の光の体験というか。描かれた光と自分が今一緒にそこに存在しているその現場の光っていうものを同時に体験できるような場として描いているシリーズです。はい、ありがとうございます。結構これ日常的な風景というか、こうお花とかもそうだと思うんですけど、身近に見れ見られるモチーフなのかなと思うんですけど、そういったモチーフを
こう作品にしようって決める選ぶ基準とか理由ってどういうものなんですかそうですね割とありふれたものを書くっていうのはもう昔から割と決めていることでなんか絵にならないようなものを絵にする面白さっていうのもあるなと考えています選ぶ基準はですねありふれてるだけではやっぱりその選ぶ基準にはならないんですけどやっぱり自分がその取材している現場でですねその夜の街並みとかまあ花のシリーズなら花屋さんの店頭とかでですねそのネタを探す時にやっぱりそのものを見て実際に自分が受けるそのえ感覚であったりまあ印象まあそういったものを考えながらえ探していきますで現場でではそう,えそういう自分が気になるモチーフまあネタですねそれをあのできるだけたくさん取材してそれをまあ持ち帰って自分のアトリエなりまあ自宅のパソコン上でなりあのそういう持ち帰ったネタをまあその質とかですねえ内容を描くことでまあどういうことができるかっていうようなことをまあ想像しながらえどれを描くかっていうことを決めていきます、はい、ありがとうございます。まあ、制作されている時ご自身が作品作りで作品と向き合っている時と、まあ、今回のように展覧会だったりで発表をされる時の作品に対する感覚の違いとかってありますか、まあ、一つはやっぱりアトリエで見てる作品とその実際に展示場所にインストールした作品っていうのは見え方が違うなっていうことはいつも感じます。であの中が虎尾さんが、えー、ステートメントに書かれてましたけどもその自分の作品を見ている鑑賞者の反応をまた外側から見てる自分がいるっていうようなことがあって、うん、でそこでまあズレが生じたりすることが面白いっていうようなことを書かれてたと思いますけど、まあ、それはすごくあの作り手の感覚としてすごくリアルにあるなと思ってまして。まあ、その時にやっぱり思っても見ないような反応が返ってきたりすることがあります。だからそう豊かなね感情感受性とかあの想像力なんか持ち合わせているような鑑賞者の人と出会うことがあって、それはすごく楽しみの一つですね。僕の絵はまあ何かをこう主張するようなタイプの絵ではないので、まあ見てる人が僕の作品を見ながらなんか違うことを考えられるというかなんか自分のルーツをたどったりそういう思いを馳せることができるような場だとまあ自分でも感じていますのでそうですねその場で鑑賞者の人が僕の作品から何を受け取ってくれるのかっていうのはすごく関心があります。はい、ありがとうございます制作の中で一番時間をかけている部分ってどこですかやっぱり絵の具の画面の質かな、うん、自分がこういうものを見たいっていうあの質が頭の中にあって、うんまあ、それにたどり着くまでこう納得いくまで絵の具を重ねたりもっと言うとあのキャンバスを作る段階からもうそういう。あの質の探求っていうのはもう始まっていて、まあ、さっきにも言いましたけど花の作品でそういうドンゴロスっていう、えー、ゴツゴツした身を使う
であったり、うん、FTL の作品だとあのどのメーカーのキャンバスが一番あの欲しい質感にたどり着くことができるかというようなことを、まあ、今でも探しながら制作しています。絵の具もですねやっぱりメーカーによって反射の仕方とか透明感とか違いますので質感自分が欲しい強度にどうやったらなるかっていうようなことを考えたり実験したりで実際その作業していくっていうそういうことが一番まあ時間をかけている部分ですかね。はい、では小柳さん自身が鑑賞者として他の作家さんの作品を見るときはどういった視点で見ておられますかそうですねやっぱりまあ自分が書いてるっていうこともあるんであのちょっとマニアックに変なこう重箱の包みをつつくような見方をしてしまうんですけどもどんな順番でそのタッチを置いていってるかなとかどんな色数で書いてるかなとかあとはまあそのキャンバスの一番最初ですねどんな布を使ってるんかなみたいなことをキャンバスあのキャンバスの横に回ってなんか側面を見たりなんかそういうあのすごい作者がどういうプロセスで描いたかっていうことをまあちょっと追体験してみようっていうような見方をしますね。でそれとまあもちろんそこに何が描かれてるかっていう内容ももちろん重要なのでその作者が描いてる姿とまあそこに描かれてる内容と。両方見えた時にですねやっぱりすごくこう腑に落ちる感覚があったり、うん、逆に謎のままで終わったりするんですけど<笑><笑>なんでこんな材料使ってるんやろうみたいな、うん、まだ乾いてないんちゃうみたいな,<笑>なんかそんな経験もしたことあるんですけどやっぱり自分が描き手であるっていうことと、まあ、照らし合わせて、あのー、見ますね、うんはい。ありがとうございます次この夜景のシリーズの作品についてなんですけど結構色がすごくモノクロというか絞られてる感じがするんですけどこれはどういう意図で描かれてるんですかそうですねあのその風景をもう明暗だけに還元してしまう、うん、色があってもいいとは思うんですけど夜景って意外とあの。まあ、肉眼でもそうですしあの写真撮ってみるとよくわかるんですけど色っていうのがねこう伝わってこない感じがするんですよね、うん、やっぱりその十分にそのものの表面に光が届いてなかったりして本来持ってる固有色っていうのがなんか発色してない感じがあってあのそれやったらもう無理してそのか弱い色を再現しなくても明暗だけにまあ整理していただけば、まあその現場の印象っていうのは伝えられるんじゃないかなと思って、えー、モノクロにして描いてます。カラーの夜景の作品も前は描いてたんです。まあ今回はあの銀色の絵の具使ってるっていうこともあって、やっぱりその反射画面が光を反射してるっていうことをまあ強調するために。まあ、かえってその色彩っていうのは余計かなと思ってモノクロのまあ表面仕上げとは言わないけど<笑>あのまあメタリックな表面
シルバーのメタリックな表面ということで色彩は使わないようにしています。うん、ありがとうございます。はい、小柳さんの学生時代について聞いてみたいんですけど、実際に西安で、はい、あの学生時代を過ごされたということですけど、どんな普段制作をされていたんですか？そうですね。当時はですね、割と4年生3年生4年生で割と広めのブースをもらえたので、うん、あのもう自分で好きなように<笑>その中にあの巣を作ってですねもう家と大学のまあ往復みたいな感じで結構こもって制作していましたもうちょっとね出歩いていろいろ経験しておけばよかったのかなと思わないでもないんですけどまあ自分の性格もあるので<笑>まあしょうがなかったのかなと思います。<笑>でまあ、その頃はあのそうですは、ね、学内も今みたいにこう建物もなかったし学生も、ね、まだ少なそんなにいなかったと思うので、うんうんうん、あの割と時間の流れ方も、ね、すごくゆっくりしているような感じで、うんうんうん、その分、まあ、自問自答したり。あの探究的なことをするにはすごく向いた環境だったんじゃないかなと思ってます。はい。あの今回の作品でキャンバスの素材というかそういったものとか絵の具もいろんなものを試されたということですけど、そういうのって学生時代からいろいろ研究されてたんですか？そうですね。手の届く範囲ですけども、あの大阪に買い出しに。行った時に、まあ、画材屋さんに質問したりあとはキャンバスも当時から自分であの綿の布を買いに行ってですね、うんうんえー、自分で地塗りをして、まあ、キャンバスというか指示体を作ってたんですけどその繊維屋さんに、まあ、どういう布があるとか、まあ、どんな特徴がある、ね、この布は伸びるからあの貼る時はこういうところ気をつけた方がいいみたいなことを。割とあの質問してその頃まあ書き留めたメモなんかが今でもねたまに出てくることがあってであそうやこの時はこれを気,に気をつけてたんやって忘れてた忘れてたみたいな<笑>感じで今につながるような感じはしていますね。はいうん、ありがとうございます今回の展覧会のタイトルが「フリンジフリンジ」「縁と前髪」という。絵画の時間みたいなものがこうきっとテーマのキーワードとして挙げられていると思うんですけどそういうテーマに対してどう思われますか、うん、そうですねこのタイトルは、まあ、あの概要説明を読んでいただけるとまあ分かるかと思うんですけど絵画というものがその内側に持っているその時間の幅のまあ多様性みたいなことをまあ言い表した言葉だと思います。でまあ、絵画というのもあの一言で言えば絵画ペインティングなんですけどもやっぱいろんなタイプの作品があって大画面のすごくアクションペインティングのような抽象絵画であったとしたらもうすごく瞬間的な、ね、その刹那でしか成立しなかったイメージっていうのが定着されているそのチャンスその機会にしか成立しなかった時間っていうものがすごく色濃く伝わってくると思うし逆にものすごくこう緩やかに、ね、流れる。あの時間を表彰したような作品というのもあります
で僕の作品というのはあまり何も事件は起きない<笑>とうとうと流れている時間を、まあ、幅をそのまま切り取ってくるようなタイプの作品だと思っていまして「花のシリーズなんか見ていただけるとまさにそういうことだなと思って。いただけると思うんですけど僕もやっぱりその絵画館っていうのはやっぱりそのじわじわとこう眺めていろいろこう頭の中でまあ考えたり思いを巡らしたりして楽しむことができるそういう時間作品の中で過ごせる時間っていうのがやっぱり僕にとって絵画そのものだと思っているのでこの「フリンジフリンジ縁と前髪っていう、まあ、時間について言及したタイトルというのはやっぱり僕にとってはあのすごくこう腑に落ちる、ね、やってみたい展覧会のタイトルだなと思いますで他のお二方の、ね、作家の作品もやっぱりそれぞれその固有の時間の幅っていうものを持っていますだからそういうところをまあ一つきっかけに展覧会をまあ鑑賞してさまざまな、まあ、うち、ね、時間の、えー、幅っていうものを考えて、まあ、絵画というものに、まあ、思いを巡らせてもらえたら、えー、すごく楽しんでもらえるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。では出品作家の小柳豊さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございます。